0: Du lytter til den utrolige historie om penge. Podcasten, hvor du kan lære alt om penge. Også om mega ulovlige, falske penge. Podcasten er produceret af Go Little for Danske Banks familieunivers, Pengeskyld. Penge er en ret vigtig del af vores hverdag. For uden penge kan vi hverken købe mad, få råd til et sted at bo, eller betale skat, så vi kan bygge skoler, veje og komme til lægen. Og der er nogen, der er så vilde med penge, at de prøver at lave dem selv. Altså falske penge. Det hedder falskmyndteri og er mega ulovligt. I dette afsnit får du historien om de mest berømte falskmyndnere. Altså dem, der laver falske penge. Hvis du lige står og mangler et eller andet, er det ret smart at kunne lave det selv. Det kan være, at du har en mormor, der hækler sine egne grydelapper. En farfar, der laver sin egen snaps. Uh, den, river, den der. Eller en storesøster, der engang har snittet sin helt egen kæphest. Men hvis du synes, du står og mangler lidt penge, ja, så må du altså ikke lave dem selv. Igennem mange år var det Nationalbanken, der lavede de danske mønter. Store maskiner stampede og væsede, mens de spyttede de ene 50 øre, et krone, 2 kroner, 5 eller tier ud efter den anden. I dag bliver de danske mønter lavet i Finland og vores pengesedler i Frankrig, da man fandt ud af, at det vil være billigere på den måde. Og det er altså kun der, hvor Nationalbanken giver lov, at der må laves danske penge. Så du må altså ikke lave dem selv. Det er helt vildt mega forbudt. Altså, du må gerne tage en lap papir og med en farvebljørende skrive 100 kroner på, og så lege, at det er penge. Men at efterligne en pengeseddel eller en mønt, så den ligner på en prik, og betale med den i supermarkedet, at det må du altså ikke. En gang for længe, længe siden var der en mand, der blev kaldt Mask Stig. Han var muligvis med til at slå den danske konge Erik i ihjel, vi ved ikke med sikkerhed, om det var ham, eller om han bare fik skylden for det. Men han flygtede i hvert fald til den lille danske ø i der ligger lige under næsen på Jylland. Nå, men her fik Marsti og hans venner en, synes de i hvert fald selv, virkelig god idé. At begynde at lave falske mønter. Altså kopier af de ægte mønter, som han brugte til at betale med dengang. Vi har taget tidsmaskinen tilbage til år 1292 og øen Hjelm, hvor vi har besøgt Stig Andersen, bedre kendt som Mars Stig. Hej Stig. Må jeg godt kalde dig Stig? Ja, det må du vel. Det er jo faktisk mit navn. Ja, godt. Stig. Vi står her på øen Hjelm, ja. der ligger ud for Dyrslands kyst. Hvorfor har du valgt at bosætte dig netop her? Jeg er altså valgt og valgt, ikke? Jeg blev jo ligesom erklæret fredløs, ikke? Det betyder jo ligesom, at alle gerne vil fange mig og smide mig i fængsel og sådan noget. Så jeg gemmer mig her. Jo, ja. Men jeg har hørt, at du er begyndt at lave kopier af kongens mønt. Altså, at du laver falske Hvorfor har du valgt at begynde at Hvem har sagt det? Er det nu Rane Jonsen igen? Den fordømte preghals? Øhm, nej, ja, altså, jeg har læst det på nettet, eller, nej, pyt med det. Hvorfor er du eller I begyndt at lave falske mønter? Hm, ja, ja. det er vel fordi, at vi godt kunne bruge nogle penge, ikke? Jeg mister jo ret meget, da de der klaphatte dømte mig for mordet på Erik. Ja, altså, Erik Clipping? Ja, altså, det tænkte jeg egentlig også lige på, at jeg ville spørge dig om, øhm, altså, var det dig, der gjorde det, altså, var det dig, der slog kongen ihjel? Det, det er sjovt. Jeg synes, at jeg kan høre nogen, der kalder på mig. Jeg må, jeg må, jeg må hellere lige... Hej, øhm, hej. He, he. Ja, og der sluttede vores interview med Marsti, som altså blandt andet lavede falske mønter på øen hjælp. Det er noget, han dog ikke gør i ret mange år. For han døde nemlig efter kun få år på øen. Men der har været mange andre der igennem historien har forsøgt at snyde ved at lave falske penge. Der var Mary Butterworth, som hjemme i sit køkken kopierede pengesedler ved at stryge blikket fra ægte pengesedler over på nye, falske pengesedler. Der var Joseph Samuel Fariné, også kendt som Albernes Robin Hood, som simpelthen lavede falske mønter for at give dem til de fattige. Danskeren Niels Heidenreich sjæl to guldhorn og smeltede dem om til guldmønter. Og så var der Albert Talsen, der simpelthen bare printede en masse penge ved hjælp af en computer og en printer. Og alt det her lyder jo egentlig meget opfindsomt. For hvorfor ikke bare lave sin egne penge, når man nu så godt kunne bruge en 100 mand til en seriøs omgang fredagslæk. Og ser du, det er strengt forbudt at lave sine egne mønter eller sædler, fordi det faktisk svarer til at stjæle. Det er jo ikke penge, som du har tjent eller fået. Og hvis alle begyndte at lave falske penge og bruge falske penge til f.eks. at købe ind for, ja, så var pengene pludselig ikke noget værd mere. Okay, det kræver vist en forklaring. Forestil dig, at du er en 10-krone. Alle ved, hvad du er værd. For dig kan man købe slik, en meget lille ispind, eller en pakke farveblønder i en forretning, hvor alt koster en 10 Nå, men der er så en eller anden, der har fundet ud af at lave en masse kopier af dig, så det bare vrimler med en masse falske dig-10-kroner. Og en eller anden dag, er der en dame nede i kiosken, der lægger mærke til en 10-krone, der ser lidt uh, anderledes ud. Det er nemlig mega svært at lave kopier, der ligner helt og lige på en prik. Damen nede i kiosken begynder at råbe og skrige op om, at det er snyderi, humbug, bedrag og alt muligt. Og det er der ret mange, der hører. Og fordi at alle nu lige pludselig går og snakker om, at du måske er falsk, ja husk, du er stadigvæk en 10 så kan det være, at der til sidst slet ikke er nogen, der tør tage imod dig. Og så bliver det altså lidt noget rod. For så er det jo slet ikke noget værd at have dig i sin lomme. Man kan ikke købe noget for dig længere. Og det der med, hvad pengene er værd, ja, det er jo noget lidt spøjs noget. For penge er egentlig kun noget værd, fordi at vi alle er enige om, at de er noget værd. En gang var mønter lavet af kover, sølv eller guld. Ædle metaller, der i sig selv var noget værd. Men det gik man bort fra, blandt andet da man indførte pengesedlerne. Og et stykke papir er jo egentlig ikke 100 kroner værd. Det er bare noget, vi har aftalt. Og hvis vi af en eller anden grund dropper den aftale en dag, ja, så står vi så pludselig der igen, hvor vi skal bytte ting med hinanden i stedet for at bruge penge. Og så skal vi igen til at kigge dybt i smykkeskrinet for at finde en middelmodig ørering, som vi måske kan bytte til en chokoladebar hen i supermarkedet. Undskyld, men kan jeg få en chokolade for den her? Nej, jeg gider ikke at have dit gamle ravelse, mand. Og det er simpelthen både ret irriterende og ret besværligt. Heldigvis er det ikke helt nemt at lave falske penge, især ikke i dag. Hvis du tager en pengeseddel og holder den op mod lyset, kan du se, at der pludselig kommer en masse små detaljer, figurer og mønstre til syne. Det kaldes et vandmærke, og det er bare et af de hemmelige og skjulte tegn, der er på en rigtig pengeseddel, og som gør det rigtig svært at kopiere den. Falske mønter er også svære at lave, for de skal jo have helt samme farve, vægt, billeder og skrift på, som de ægte mønter. Og så skal de jo laves af metal, og det er ikke noget, man bare lige tryller frem i et skur i baghaven. Money. Endelig er straffen for falsk mønneri, altså det at lave falske penge, også virkelig høj. Man kan komme i fængsel i helt op til 12 år for at lave falske penge. Og så er det måske trods alt bedre at tjene sine penge ved at støvsuge derhjemme Eller tage et arbejde i det lokale supermarked, hvis du er gammel nok til den slags. Det var slutningen på tredje afsnit i podcast podcastserien Den utrolige historie om penge. I næste afsnit skal det handle om dem, der passer på vores penge. Nemlig bankerne. Og du kan bl.a. høre, hvordan ideen til en af de allerførste banker opstod en gang for mange hundrede år siden. Men mere om det næste gang. Den utrolige historie om penge er produceret af Go Little og Thomas Banke Brandicke for Danske Banks familieunivers Pengeskyen.